0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar hat sich Martin Sonneborn Zeit für uns genommen. Wir sprechen unter anderem über seine Arbeit im EU-Parlament und Satire als Mittel gegen Politikversagen. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Herr Sonneborn, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Ja, das finde ich auch schön. Ich habe gerade Mittagspause.
0: Einen Moment, wir müssen hier gerade nochmal...
1: Eigentlich wollte ich einen Kaffee haben. Eigentlich soll ich was? Möchtest du einen Kaffee haben. Oh, Kaffee, ja, ein Kaffee, sehr gern. Ich dachte, ich soll Mikrofon ein Mikrofon... Ein eine, eine Sekunde, wir haben noch eine. Wie, was soll ich das mit dem Mikro machen? Ein bisschen näher an den Mund machen. Ein bisschen näher, okay. Kaffee würde ich sehr gern. Ja, das wäre genau das Richtige um diese Zeit. So, die Hälfte der Sendezeit ist rum. Ja,
0: ich wollte Sie gerade fragen, wobei ich Sie als kleiner Podcast-Host denn erwische oder störe, aber das hat sich dann ja jetzt erübrigt.
1: Was heißt stören? Ich habe gerade Tagesfreizeit. Ich bin ja Abgeordneter des Europäischen Parlaments und sitze hier in meinem Büro, weil heute keine Abstimmungen sind. Mhm. Eigentlich wollte ich Karls Putschemon treffen, den katalanischen Abgeordneten, der heute seinen zweiten Arbeitstag hat hier. Der ist ja vom alten Parlamentspräsidenten Tajani, so einem Mussolini-Verehrer aus Italien, nicht ins Parlament gelassen worden. Und der Europäische Gerichtshof musste da recht sprechen, damit zwei gewählte Katalanen jetzt endlich auch ins Parlament dürfen und hiermit abstimmen dürfen. Aber der hat gerade zu viel zu tun.
0: Ist also was, was Sie unterstützen, die Unabhängigkeitsbestrebungen beziehungsweise Autonomiebestrebungen in Katalonien?
1: Was heißt unterstützen? Also ich möchte auf jeden Fall, dass demokratisch gewählte Vertreter das Recht haben, ähm, hier im Parlament ihrer Arbeit nachzugehen. Mhm. Ich sympathisiere tatsächlich mehr mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung als mit dem ja, spanischen Zentralstaat, der, glaube ich, in ungebrochener frankistischer Tradition immer noch steht. Man sieht das an der Justiz, man sieht das an der Polizeigewalt, die in Deutschland ja gar nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Ja, da sind meine Sympathien ganz klar auf Seite der Katalanen.
0: Ja, oder zumindest einen demokratischen Mindestkonsens. ne? Also, dass gewählte Vertreter irgendwie in Parlamente dürfen, das wäre schon mal nicht schlecht. Aber sitzen Sie jetzt eigentlich gerade in Brüssel in Ihrem Büro oder in Straßburg? Sie haben da ja gleich zwei, ne?
1: Ich sitze zum Glück in Straßburg in meinem Büro. Habe hier die Füße auf den Tisch gelegt und starre in die untergehende Sonne.
0: Was heißt denn zum Glück gefällt Ihnen Straßburg besser als Brüssel oder wie ist das? Also das Straßburger Parlament ist wesentlich
1: freundlicher gestaltet. Okay. Hier gibt es viel Glas und viel Holz und viele Pflanzen und das Ganze ist so gebaut, dass es als Studentenwohnheim irgendwann genutzt werden kann, wenn sich dieser Ort, dieser absurde Ausweicharbeitsplatz des Europäischen Parlamentes dann irgendwann mal überlebt haben wird. Brüssel hingegen ist ein altes Einkaufszentrum, das umgebaut wurde und äh, das jetzt Parlamentssitz ist und das ist wirklich nicht attraktiv. Hm. Ich kann eigentlich den Beruf des Abgeordneten praktisch nicht mehr empfehlen, seitdem ich das Gebäude genau kenne.
0: Okay. Es ist ja bald ein Jahr her, dass Sie zum zweiten Mal für die Partei ins EU-Parlament gewählt wurden. In Ihrer Rolle als EU-Politiker, machen Sie da eigentlich Politik mit Satire oder Satire mit Politik? Das ist eine
1: verdammt gute Frage. Gibt es einen Unterschied? Also, <lacht> das sollen Sie jetzt erklären. Ja, genau. Ich erkläre das dahingehend, dass wir Politik mit satirischen Mitteln betreiben. Mhm. Das Handwerk habe ich halt bei Titanic gelernt. Und ähm, das hat sich als hilfreich und nützlich erwiesen in dieser Situation als Abgeordneter.
0: Das heißt, Sie haben aber dann wirklich noch eine politische Meinung und eine Einstellung, wenn Sie die jetzt mal ganz unsatirisch irgendwie in drei Worten beschreiben müssten, wie würden Sie so Ihre politische Einstellung bezeichnen oder beschreiben? In
1: drei Worten? In drei Worten? Tja, wenn wir uns nicht die Partei, sondern CDU oder SPD genannt hätten, dann könnte ich jetzt sagen, dass das meine politische Einstellung wäre. Aber Partei hat natürlich ein vielfältigeres Programm und reagiert ja mehr auf politische Entwicklungen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, wenn man Reden und Abstimmungsergebnisse verfolgt, die ich publiziere oder im Netz halt aufbereite, dann kann man sehen, dass wir eine... Also, dass wir keine nationalistische, keine rechtsgerichtete, sondern eher eine humanistische und am Bürgerrecht und wohlorientierte Politik bevorzugen.
0: Ich habe das gefragt, ähm, weil Sie sich auch mal als humanistisch linksorientierten Menschen bezeichnet haben. Das äh, war, glaube ich, das, was Sie jetzt auch ein bisschen in Mehrworten umschrieben haben. Ne?
1: Das kann durchaus sein. Hm. Also, ja, wie gesagt, ich meine, ähm, wo will man sich politisch positionieren, wenn nicht humanistisch und links? Und man sieht ja auch in Europa, genau wie in Deutschland, dass da dann auch genug zu tun ist.
0: Ja. Was war jetzt eigentlich in dem laufenden Jahr, dass Sie jetzt in Ihrer zweiten Legislaturperiode im EU-Parlament verbringen? Was war da das witzigste Erlebnis aus Ihrer Sicht?
1: Das witzigste Erlebnis. Ich glaube, ich lache immer noch am meisten, wenn ich Bilder von Emma Brocken zugeschickt bekomme.
0: Aber das ist doch ein alter 1009, Schuh. Bei denen reden Sie ja ständig. 179
1: Kilogramm konzentrierte CDU, der jetzt nicht mehr im Parlament ist, sondern irgendwie so Ukraine beauftragt oder ist auf okay. ein Posten noch abgeschoben worden, weil die Auswilderung in Ostwestfalen-Lippe wohl nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, Dankeschön, ich bekomme gerade Kaffee gereicht. Ich bin ja Abgeordneter und kann mir einfach eine Tasse Kaffee.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte auch so einen tollen Bürochef, den Hoffmann. Ne? Wo ist er, wenn ich ihn brauche? Ich will
1: auch einen Kaffee. Da müssen Sie nach Straßburg kommen. Allerdings bekommen sie äh, nicht das Spritgeld für die Anreise, dass sie hier die Abgeordneten bekommen. Das sage ich ihnen gleich.
0: Das hätten sie nicht sagen dürfen. Jetzt nehme ich sie vielleicht beim Wort und komme wirklich mal vorbei. Ja, das können sie gerne tun. Wir,
1: wir sind dann in Brüssel.
0: <lacht> Aber wir waren bei Elmar Brocken, wie sie ihn auch gerne nennen. Ne? Ja,
1: ich bekomme halt immer noch Bilder zugeschickt, auf denen er schlafend so irgendwo in der ersten Reihe sitzt bei irgendeinem wichtigen Treffen und halt so weggedürst ist und dann auch so im, im Sitz zusammensackt und so ein bisschen runter runterrutscht. Ich habe gerade ein Bild vor Augen. Das ist, glaube ich, das, über das ich am meisten gelacht habe. Aber bitte schicken Sie mir keine Bilder mehr. Ich habe jetzt da
0: <lacht> Wenn Sie so Leute im EU-Parlament sehen, halten Sie die EU dann eigentlich für reformierbar oder hat die EU eigentlich vielleicht auch eher strukturelle Probleme?
1: Das ist eine gute Frage und die Antwort darauf ändert sich ständig. Also okay. ich kam an als ein, ein überzeugter Vertreter natürlich der europäischen Politik und, und der EU. Dann habe ich hier vieles gesehen, was mich ein bisschen schockiert hat, dann habe ich festgestellt, das Resümee nach den fünf Jahren war, glaube ich, dass das Konstrukt funktioniert, dass es nur mit den falschen Leuten besetzt ist, weil es zu viele, ja, zu viele Konservative gibt im Parlament, die praktisch nicht für das Bürgerwohl arbeiten, sondern halt dagegen stimmen, weil die EU-Kommission falsch besetzt ist und auch der... Rat, die 28 oder 27, 27,5 Länderchefs überwiegend konservativ sind. Mhm. Aber ich war der Meinung, dass man das Ganze reformieren kann. Im Moment, wenn ich sehe, wie zum Beispiel mit Spanien umgegangen wird, wie mit katalanischen Abgeordneten umgegangen wird, dass die praktisch hier nicht ins Parlament dürfen, dass einer noch in Haft sitzt, dass die EU sich dazu nicht äußert. Mhm. Wenn ich sehe, dass es jetzt diesen vielbeschworenen Green Deal geben soll, der, glaube ich, einfach nur ein weiteres Setzen auf Wirtschaftswachstum ist und das Ganze dann grün halt aufbereitet wird. Guter Punkt. Ähm, dann werde ich so langsam skeptisch und muss meine Position zur EU jetzt doch wirklich nochmal äh, scharf überdenken.
0: Würde vielleicht auch dafür sprechen, dass Sie sich in die Bundespolitik zurückziehen. Können Sie sich das nicht auch vorstellen? Ich weiß nicht. Ich
1: setze mich eigentlich gern mit dem auseinander, was ich hier sehe. Und wenn ich mir diese Kommission anschaue, mit Ursula von der Laien an der Spitze, also einer eine politisch relativ unbeleckten Dame, die mit ein paar Skandalen im Rücken hier, glaube ich, doch die falscheste Person am falschen Ort ist. Ähm, wenn ich mir die Kommissare ansehe, die sie hier präsentiert hat, dann bekommen die eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit für diesen Ausschuss an Polit Rentnern und an extrem reichen Multimillionären, auch zum Teil die in der Kommission jetzt als Kommissar, die Interessen der kleinen Bürger auch vertreten sollen. Mhm. Dann habe ich hier, glaube ich, noch vier Jahre zu tun.
0: Ich Wollte gerade sagen, da müssen Sie jetzt Ihr Portfolio vielleicht erweitern. Sie haben ja mal gesagt, dass Sie ähm, im EU-Parlament sind, um dicke, alte, weiße Männer zu ärgern. Die den EU in den Zustand gebracht haben, in dem sie zurzeit ist. Und jetzt müssen sie vielleicht auch eine hagere weiße Frau, Frau von der Leyen, auch mit ärgern.
1: Ja, so also der mehrere. Also, ähm, es ist ja ein Trend zu Spitzenpositionen mit extrem überalterten Personen zu setzen, wenn sie sich nur unseren EU-Außenbeauftragten anschauen. Seth Borrell, ein cholerischer spanischer Nationalist, hm. der noch Ostheim aus der Zeit des Kalten Krieges im Kopf hat und die, glaube ich, auch nicht überwinden kann. Ein Mann, der vorbestraft ist wegen Insiderhandels mhm. und der mal ein europäisches Hochschulinstitut in Italien, das er geleitet hat, verlassen musste, weil er vergessen hatte, eine 300.000 Euro Nebeneinnahme eine jährliche dort zu erklären. Also einerseits sehr viele alte Leute ist mir aufgefallen, auf der anderen Seite halt auch alte Frauen. Die Zentralbank wird ja auch von einer alten weißen Frau geleitet, Georgieva Ah, mir fällt der Name nicht ein. ich werde selber alt. <lacht> Die Vertreterin jetzt auch da im Hochbankenbereich, da mussten extra Gesetze geändert werden, dass jemand mit über 65 noch eingestellt werden kann. Mhm. Also der Trend geht eigentlich zur hageren alten weißen Form.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal eben den 294 Menschen danken, die Dissens mit ihrer Fördermitgliedschaft eine Perspektive geben. Danke euch allen. Ohne euch wäre dieser Podcast überhaupt nichts. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mach also auch du mit bei Dissens und werde Fördermitglied. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel zu gewinnen. Alle Infos zum Buch findet ihr natürlich in den Shownotes und was ihr dort auch findet ist ein Link zur Publikumsabstimmung des deutschen Podcastpreises. Denn bis zum 29. Februar kannst du Dissens deine Stimme geben und kannst dafür sorgen, dass Dissens zum Lieblingspodcast der deutschen Podcast-Community gekürt wird. Also mach jetzt kurz Pause, geh auf den Link und gib deine Stimme ab. Ihr hört den Dissens Podcast und zu Gast ist Martin Sonneborn. Glauben Sie daran, dass Satire einen gesellschaftlichen und politischen Auftrag hat? Und wenn ja, welcher ist das in Ihren Augen? Es geht nicht so
1: sehr um den gesellschaftlichen und politischen Auftrag, den Satire hat. Denn Satire machen wir, ähm, oder ich kann für die Titanic-Redaktion der früheren Jahre, als ich hier angehörte, sprechen. Jetzt bin ich nur noch äh, Mitherausgeber. Mhm. Also ich kann sagen, dass wir das immer für uns betrieben haben. Eigentlich ist glaube ich, eine Charaktereigenschaft, sich ähm, mit den Dingen, die einen stören, auseinanderzusetzen auf diese Art und Weise, dass man sich lustig macht über Dinge. Hm. Ich habe ja mal irgendwo diagnostiziert, dass es heute nur vier oder fünf mögliche Wege gibt, sich mit diesem zunehmend irrer werdenden kapitalistischen System auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist Alkoholismus, bewaffneter Widerstand, Politik oder Satire. Okay. Wir haben jetzt eine Mischung gefunden aus ja praktisch allem. <lacht> Na, bewaffneter Widerstand, da krankt es noch ein bisschen, aber... Mal sehen, vielleicht arbeiten wir noch dran. Okay. Und wir betreiben Satire, weil es eine Notwehrreaktion ist auf das, was uns umgibt. Und einen gesellschaftlichen
0: Auftrag... Klingt vielleicht auch ein bisschen staatstragend, ne Auftrag und Korrektiv oder so. ne? Ein
1: bisschen zu wenig subversiv. So genau. Aber ich würde tatsächlich ähm, Satire heute als fünfte Gewalt im Staate sehen, und zwar da, wo die vierte versagt.
0: Ich nehme das mit Fassung. Ich nehme das mal zur Kenntnis. Aber ich glaube auch, dass politische Satire ähm, durchaus ein einen Vakuum füllt, was Journalisten zum Teil nicht zu füllen vermögen. Ne? Ich würde dem nicht widersprechen.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass die Berichterstattung aus Europa natürlich ähm, sehr viele Vorurteile dann auch bestätigt, die heutzutage dem Journalismus entgegengebracht werden. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man dann Sachen intensiv verfolgt, die Reduktion in der Süddeutschen oder der FAZ und ähm, Spiegel und Taz nachzuvollziehen. Und es wäre tatsächlich besser, wenn, glaube ich, etwas mehr Augenmerk hier auf die EU gerichtet würde. Denn das äh, ist wichtig für unser aller Leben.
0: Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist eigentlich, fühlen Sie sich gekränkt, wenn man sie Comedian nennt? Nein. Ist Satire explizit was anderes, was Höheres, was Wichtigeres?
1: Nein, also ich bin nicht beleidigt. Aber ich habe immer geschieden zwischen Satire und die hat halt wissenschaftlichen Definitionen zufolge, aber halt <lacht> andere Ansätze und andere Begründungen als der Klamauk, den wir im Fernsehen verfolgen oder in, was weiß ich. Also für mich war immer Satire das, was in Titanic steht. Und das war immer geprägt eigentlich, vielleicht etwas, was heute auch gar nicht mehr so gilt, der Wahlspruch, klares Ja zum Nein, mhm. der hat mir eigentlich ähm, gleich eingeleuchtet und ähm, sollte eigentlich Satire immer prägen. Und ansonsten vermisse ich natürlich bei Klamauk oder bei Comedy oder was auch immer eine, eine wirklich intensive Auseinandersetzung mit den Dingen, eine gewisse Aggression und manchmal auch einen Standpunkt.
0: Aber können Sie sich eigentlich auch manchmal unkritische Komik anschauen? Also schauen Sie vielleicht auch manchmal einen Mario Barth im Fernsehen? Oder ist das was, was Sie komplett irgendwie links liegen lassen?
1: Also ich sehe erstens kein Fernsehen.
0: Nur noch nicht lineares
1: äh, Internetstreaming. Ja, aber auch selten. Und äh, nein, ich, äh, durchaus. Also ich habe nichts gegen Buster Keaton filme oder Monty Python. oder mhm. äh, Es gibt ja sehr viel gute Komik und darüber kann ich auch sehr lachen.
0: Sie sind ja so ein bisschen, also ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, welcher Komiker, Satiriker, wie auch immer Ihnen einfällt, so spontan, dann würden vielleicht sehr viele oder die meisten sagen Martin Sonneborn. Also so ein bisschen sind Sie der Satirepapst in Deutschland. Welche Satiriker hierzulande finden Sie eigentlich gut? Vielleicht können Sie da mal quasi Ihr Placet geben.
1: Nein, das würde ich niemals tun. Ich habe zwar Immunität, aber <lacht> heutzutage würde ich doch etwas vorsichtig formulieren. Ich kann ihnen sagen, was ich nicht gut finde, also vieles außerhalb von Titanic- gefällt mir nicht in dem Bereich. Es gefällt mir natürlich nicht, wenn irgendein Schwachkopf von der AfD eine Beleidigung ausstößt oder das sogar noch schriftlich im Netz niederlegt und dann als Satire bezeichnet, meistens mit EE geschrieben. <lacht> und was mir auch nicht gefällt, ist das, was Dieter nur macht. Ich sage das nur, weil wir uns gerade etwas befäden. Ich habe kürzlich mal in einem Interview mich irgendwie kritisch zu ihm geäußert, weil er sich kritisch zu Greta Thunberg äh, geäußert hatte. Ja ja. Das war eine tagesaktuelle Sache. Und ich habe nur gesagt, dass ich das nicht lustig finde. Mhm. Und ich habe dann einfach nur aus Spaß gesagt, dass wir seine Sendung verbieten würden, sobald wir an der Macht sind. Und das hat aber dann, glaube ich, ein Teil der Leser ernst genommen. Ich habe das dann revidiert nachher im letzten habe gesagt, ich würde mich vorbehaltlos entschuldigen dafür. Und ich fordere natürlich seine Hinrichtung für den Fall der Machtübernahme. Und dann, äh, ja, dann kam wieder Kritik.
0: Das ist ohnehin, was man beobachtet im Umgang mit ihnen in der Öffentlichkeit, dass viele ihrer Dinge dann vielleicht auch zu bierernst genommen werden ab und an. Aber das ist ja auch das Spiel. In Zeiten des Internets
1: ähm, darf sich halt auch jeder äußern. Und mhm. es ist auch schon lustig, wenn man so manchmal, was weiß ich, Vorwurf des Antisemitismus oder irgendwelcher, Verachtung Menschen anderer anderen Geschlechts oder anderer Hautfarbe oder Verachtung von Leuten, die irgendwelche Krankheiten haben. Ich habe neulich mal gesagt, dass Schäuble in äh, fast autistischem Beharren äh, auf dieser schwäbischen schwarzen Null da im Falle Griechenlands sehr viel Unheil über die Menschen gebracht hat. Mhm. Da wurde dann das Wort oder der Umgang äh, mit dem Wort autistisch kritisiert. Ich guck manchmal nach, wer dann irgendwie so ganz harsche Sachen da schreibt und dann ist das manchmal ein äh, blasser 19-Jähriger aus Gera, der die ganze Zeit vor dem Computer sitzt. Und ich glaube, dass das Internet unsere Gesellschaft dadurch sehr prägt und dass das in eine falsche Richtung geht. Deswegen werden wir auch das alles verbieten lassen, sobald wir an der Macht sind.
0: Über die Titanic-Redaktion haben Sie ja übrigens auch eine Verbindung zu Frankfurt. Ich war ein bisschen irritiert, als ich äh, bei meiner Recherche erfahren habe, dass Sie Frankfurt hassen, weil ich da aus der Ecke komme aus Offenbach bei Frankfurt. Wieso haben Sie denn so eine Abneigung gegen Frankfurt?
1: Ja, aber dann hassen Sie doch Frankfurt noch viel mehr als ich.
0: Nein, nee, ich habe ich hab diesen Lokalpatriotismus nicht. Für mich ist das ein wichtiger Bezugsort. Weil jetzt mittlerweile lebe ich in Konstanz, also im Süden der Republik in der Nähe zur Schweiz, um die Sie ja mal eine Mauer errichten wollten. Ne?
1: Dann würde ich Frankfurt auch wieder schätzen, wenn ich in Konstanz leben würde. <lacht> ja, genau. Ja, doch, ich meine die langweilige, biedere und und leicht faschistische Lebensart der meisten Schweizer da würde ich, glaube ich, dann doch das etwas gebrochene Frankfurt vorziehen. Aber ich hasse die Architektur, ich hasse das Essen, ich hasse den Dialekt der Menschen dort. Ich hasse natürlich diese Bankentürme und diese diese innere Stadt, in der man praktisch nach Büroschluss kein Leben mehr finden kann. Das stimmt. Weil ich das ja. Wind pfeift. Das ist eine Stadt für Banker und das ist nun meine ich, mein Lebensumfeld. Ich brauche Kaffeehäuser, ich brauche Zeitungen im Café. Vielleicht wäre eine eine... Hassvolle Verachtung, der präzisere Begriff.
0: Achso, okay. Aber Sie konnten nie was mit grüner Soße oder mit Handkäse und Musik anfangen? reicht da auch raus.
1: Das will ich gar nicht sagen. Wobei wir meistens Bier dazu getrunken haben und nicht dieses fiese Äppelwoll-Zeug. <lacht> Nein, diese Skurrilitäten der Frankfurter Küche habe ich durchaus probiert und auch das ein oder andere Mal genossen.
0: Herr Sonneborn, sagen Sie doch mal uns, wann und wie haben Sie eigentlich Ihren Weg zur Satire gefunden? War das denn schon irgendwie in jungen Jahren, waren Sie schon in der Schule der Klassenclown oder wie war das?
1: Das hat mich kürzlich Gregor Gysi auch gefragt, ich glaube, das ist ja den, den gleichen Fragezettel. <lacht> ich habe ihm erklärt, dass tatsächlich ähm, ich in der Schule das ein oder andere Mal Wissenslücken hatte. In unterschiedlichen Fächern und dass ich in solchen Momenten, wenn ich drangenommen wurde, versucht habe, die Situation mit einem Witz zu entkrampfen. Und das funktionierte bei einigen Lehrern, bei anderen nicht. Mhm. Einige haben es, glaube ich, gehasst und das hat sich dann durchgezogen bis heute. Ja.
0: Und gab es auch mal einen Moment, wo es Ihr Leben sich in eine andere Richtung hätte entwickeln können? Ich habe gelesen, Sie waren Versicherungskaufmann oder haben eine Ausbildung gemacht in dem Bereich?
1: Ja, das war eigentlich mehr so eine Möglichkeit, mir ein äh, Studium zu ermöglichen, das dann mit BAföG finanziert wurde. Mhm. Ich habe praktisch eine elternunabhängige BAföG-Situation herbeigeführt, dadurch, dass ich 22 Monate lang eine Lehre gemacht habe. Und das war aber keine berufliche Option. Es war mir so, dass ich dann auch nach drei Tagen wusste, was ich auf keinen Fall machen will im Leben. Mhm. Und dann den Grundstein gelegt hatte damit. Das waren 22 harte Monate. Meine Freunde gingen in alle möglichen Städte und studierten Philosophie und Germanistik und Geschichte. Und ich saß praktisch weiter in Osnabrück und taperte 22 Monate lang in einem Großraumbüro in einer Krankenversicherung. Aber gut, wenn man hinterher weiß, was man nicht machen will, hat sich das eigentlich auch gelohnt. Ich konnte dann aufgrund dieser Lehre 15 Semester lang ohne finanzielle Sorgen studieren und habe das auch sehr genossen.
0: Was mich jetzt auch noch interessiert hätte, ist, ob Sie eigentlich schon daran arbeiten, eine Nachfolge für Sie in der Partei zu finden. Gefühlt sind Sie so ein bisschen die Partei und die Partei ist Sie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte so enden, das Projekt wie der Sozialismus in Lateinamerika mit seinen Führungsfiguren Hugo Chavez und Co.
1: Wir denken ja an das Ende des Sozialismus in Deutschland. Immerhin haben es ja einige von den Führungspersonen in die höchsten deutschen Ämter geschafft. So eine Situation, wo man gleichzeitig die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten stellt. Das wäre eher ein Ende nach meinem Geschmack. Nein, im Prinzip ist es so, in straffführerzentrierten Parteien beißt man alles weg, was nachkommt. Und ich gebe mir noch ungefähr vier Jahre, bis ich dann Altersmilde werde und dann irgendjemanden zum Nachfolger delegiere.
0: Und das könnte Nico Semsrott sein, oder?
1: <lacht> Gute Frage. Ich schätze Nico sehr, aber er hat absolut keine Ambitionen, äh, in einer Partei hm. irgendetwas zu werden. Und das ist eigentlich auch ganz klug.
0: Wieso ist Ihr, Ihre Partei eigentlich so ein Männerverein? Woran liegt das? <lacht> ich glaube, wir sind genauso ein Männerverein wie die CSU.
1: <lacht>
0: aber Sie haben doch einen humanistisch linksorientierten Anspruch.
1: Ja, den können Männer ja auch haben. Nein, ich wollte es äh, umfassender beantworten. Also wir, ich glaube, wir liegen so im etwas besser als die CSU und besser als die AfD. Ich kann es aber nicht mal ganz genau sagen. Ich glaube, wir haben so etwas über 20 Prozent Frauenanteil. Mhm. Aber in der Satire ist es so, dass die, also Titanic wurde auch, hatte so einen, so einen Leseranteil oder so einen Leserinnenanteil von unter 20 Prozent auf jeden Fall. Und ich glaube, das entspricht sich so ein bisschen. Wobei, wenn ich jetzt so sehe, Reaktionen im Netz und, und auf Wahlen, dann habe ich das Gefühl, dass wir auch für Frauen zugänglich werden und darauf für dich auch setzen.
0: Mhm. Aber woran liegt das Ihrem Gefühl nach? Ist das irgendwie Männerbündelei? Ist das irgendwie falschen Themen? Ist das irgendwie, hat das irgendeine biologistische Erklärung? Üben Sie sich doch jetzt mal drin in einer Ad-Hoc-Erklärung.
1: Es gibt so eine Feldtheorie des Komischen von Robert Gernhardt, in der er mal nachgewiesen hat oder dargelegt hat, dass es für Frauen, oder es gibt wenig Frauen in der Satire, in der Titanic-Redaktion gab es ja auch immer relativ wenig Frauen, mhm. ähm, Früher jedenfalls. Und ähm, dass es daran lag, dass Frauen erstmal mal ähm, den, ähm, die Position in der Gesellschaft praktisch sich erkämpfen mussten, bevor sie dann äh, dazu übergehen können, auch selbst ironisch und ironisch mit den Dingen umzugehen. Guter Punkt, ja. Also ich, die Partei ist ja praktisch der politische Arm des äh, Faktenmagazins Titanic und deswegen äh, spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile auch offen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel in Hamburg zur eine Bürgerschaftswahl, da haben wir eine hundertprozentige Frauenliste aufgestellt, also auf den vorderen Plätzen nur Damen. Und auch in Bayern gibt es solche, gibt es Ortsvereine, die von drei Frauen geführt werden. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Aber können Sie uns noch eine gute Satirikerin empfehlen? Also ich denke jetzt vielleicht an Hazel Brugger oder wen gibt es da noch, hm. die man sich anschauen kann. Gute Frage. Die man sich anschauen kann. Sorry.
1: Haselburger kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Satirisch weiß ich gar nicht, ob sie so... Also für mich ist ähm, im satirischen Bereich eine gewisse Aggression immer wichtig als Charaktermerkmal. Wen ich inhaltlich sehr schätze, ist Lisa Pollitt.
0: Okay, kenne ich gar nicht. Genau, die
1: kennen sie nicht, weil sie nämlich zu gut ist, <lacht> zu aggressiv und weil sie kompromisslos in den wenigen Fernsehauftritten war, die sich ihr geboten haben und weil dann nichts mehr nachkommt. Mhm.
0: Woran liegt es eigentlich, dass die Partei gerade bei jungen Leuten so gut ankommt? Also zum Beispiel bei der Europawahl, da war sie bei den Erstwählern drittgrößte Partei. Was sehen Sie da für Gründe?
1: Ja, Jungwähler, ich kann mich nur entschuldigen dafür. Wir lassen uns mittlerweile auch von Letztwählern wählen, die sonst eher CDU und SPD wählen. Aber wir sind tatsächlich bei den Erstwählern besser aufgestellt. Deswegen war ich auch etwas äh, entsetzt, als kürzlich dieser CDU-Politiker im Kölner Raum auf einen 22-Jährigen äh, geschossen hat. Das ist natürlich ein Erstwähler und das ist klar, wohin das zielt. Mhm. Aber dass die CDU und die SPD jetzt äh, keine vernünftigen Wahlergebnisse mehr erzielen werden, dafür können sie unsere Wähler nicht verantwortlich machen. Deswegen habe ich auch darum gebeten, dass nicht mehr auf Erstwähler geschossen wird von CDU-Kollegen. <lacht> Ja, wir sind, glaube ich, die drittstärkste Partei bei Erstwählern. Was mich aber noch ein bisschen mehr ähm, erfreut hat, war, dass wir in Berlin in der Europawahl 4,8 Prozent hatten und vor der Spaßpartei FDP gelandet sind. Äh, das war mir tatsächlich dann sogar doch noch wichtiger. Mhm. Einfach, weil ich weiß, dass Christian Lindner sich darüber ärgert.
0: Aber woran glauben Sie liegt das? Sind da irgendwie die äh, Volksparteien, kann man sie ja nicht mehr nennen, aber sind da die Altparteien irgendwie zwar out? Sehnt sich die Jugend irgendwie nach was Neuem? Ist äh, Politik nicht mehr ernsthaft genug und deswegen ist nur noch Satire eine Option für die Jugend. Also was meinen Sie? Ähm, ja, es
1: liegt sicher daran, dass das Netz Verbreitungsformen ermöglicht, die die seriösen Parteien eigentlich nicht äh, aufgreifen können. Und mhm. ähm, es gibt ab und zu Fragen hier, was ist sich Thinktanks, die auch Merkel beraten. Äh, da steht mal jemand vor der Tür und fragt, ob er uns mal einen Tag begleiten kann. Ich sage immer, kein Problem, weil ich nicht glaube, dass jemand begreift, was wir hier machen. Und die stehen, glaube ich, relativ ähm, ratlos auch vor der Präsenz, die wir im Netz haben und vor den Ergebnissen, die wir da ja ohne finanziellen Hintergrund ähm, erzielen, einfach mit Inhalten. Mhm. Also ich glaube, dass wir eine gute Form gefunden haben und dass die Parteien, auch ja, keine politischen Lösungen mehr anbieten, zumal ähm, im sozialdemokratischen Spektrum. Es gibt ja praktisch keine sozialdemokratische Politik mehr in diesem Land und ich glaube, dass da ein Vakuum
0: entstanden ist. Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wenn du noch nicht dabei bist, dann mach jetzt mit bei Dissens. Alle Infos hierzu auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens Podcast und zu Gast ist Martin Sonneborn. Hat sich eigentlich etwas am Umgang des Parlaments mit Ihnen persönlich geändert? Also ich denke mir so, früher, als Sie 2014 dann eingezogen sind, da konnten Sie vielleicht noch mit Ihren Redebeiträgen ähm, und Ihren provokanten Wortmeldungen überraschen. Geht das heute noch oder haben sich die Leute mittlerweile auf Sie eingestellt?
1: Es ist manchmal ein bisschen schwierig, Redezeit zu bekommen, haben wir festgestellt, als Schäuble hier war zum Beispiel. Mhm. War das nicht möglich? Ich bin dann dazu übergegangen, jetzt, was weiß ich, ein Rede auch mal einfach auf dem Flur in eine Kamera, die da herumsteht, zu halten. <lacht> und das hat Vor- und Nachteile. Vorteile ist, dass man halt nicht zwei Stunden warten muss, bis man dran ist im Plenarsaal. Nachteil kann auch sein, dass man zeitlich nicht begrenzt wird. Ich habe neulich mal sechs Minuten lang am Stück auf Thierry Breton geschimpft. Der ist jetzt Kommissar für Wirtschaft und Digitales und Rüstung und alles Mögliche hier in Europa und es, es war kein einziger Witz oder ich glaube, ich habe noch eine kleine scherzhafte Bemerkung gemacht in diesen sechs Minuten, weil ich so empört war, dass ein solcher Mann hier Kommissar werden kann. Hm. Das ist der Mann übrigens, der den Privatisierungsplan für France Telecom aufgestellt hat. Okay. Sein Nachfolger ist gerade verurteilt worden dafür, dass er ihn umgesetzt hat. Die beiden sind auf die Idee gekommen, dass man eine, ein großes Telekomunternehmen am besten privatisiert, indem man die praktisch ja nicht kündbaren Beamten dazu bringt, von selber zu kündigen. Und sein Nachfolger ist mit einem Satz, der mitgeschnitten wurde, dann öffentlich geworden, der versprach, dass er für 22.000 Abgänge sorgen werde bei France Telekom, mhm. entweder durch die Tür oder durchs Fenster. Das war der Plan, praktisch, den äh, Thierry Breton mit ausgearbeitet hat. Dieser Mann, der selber über ein Vermögen von rund 200 Millionen Euro verfügt, Also darauf wird er geschätzt. Der soll jetzt praktisch hier Interessen von europäischen Bürgern vertreten.
0: Klingt gut. Oder auch nicht. <lacht>
1: da freut es mich dann auch mal, wenn ich irgendwie sechs Minuten schimpfen kann, statt mm. der normalen Zeit von einer Minute die mir hier gewährt wird.
0: Ja. Wie fühlt es an, irgendwie in der zweiten Legislaturperiode ist es irgendwie schwieriger geworden, vielleicht, wie gesagt, zu provozieren ähm, oder gar nicht?
1: Also es geht ja nicht um das Provozieren oder das Überraschen. Mhm. Ich glaube, die Botschaften, die ich loswerden will, die werde ich schon los. Mhm. Es geht um Herstellen von Öffentlichkeit, zum Beispiel dazu. Artikel 13 haben wir in der letzten Legislaturperiode mal öffentlich gemacht, wie in der grundlegenden Abstimmung äh, hier die deutschen Parlamentarier abgestimmt haben. Viele in Deutschland wissen nicht, wie ihre Abgeordneten abstimmen ja. und sind ganz überrascht dann zu sehen, was da passiert. Dass auch SPD und Grüne natürlich für solchen Quatsch mitstimmen. Oder jetzt, werden kürzlich hier den Antrag in dieser Legislaturperiode, den Klimanotstand in Europa auszurufen. Wenn man dann einfach mal sieht, dass die komplette CDU, die komplette CSU, die komplette FDP und die komplette AfD dagegen stimmen, dann ist das für uns hier ganz normal im Parlament, aber die, die Leute draußen überrascht es doch und mhm. ich finde es immer gut, wenn man sowas öffentlich machen kann. Schwieriger ist es geworden, weil mir praktisch die Leute, an denen ich mich reiben konnte in der letzten Legislaturperiode, so ein bisschen ausgehen. Emma Brocken, wir sprachen schon über ihn, ist nicht mehr da. Ähm, Herbert Reul, einer meiner nettesten und ja, ist, glaube ich, der netteste und dümmste Mensch, den ich je kennengelernt habe, ist dann irgendwann nicht mehr zur Arbeit gekommen und dann hieß es hier, ja, der ist jetzt Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Dann schluckt man natürlich erstmal, weil der einem fehlen wird, der hat ja auch seinen Unsinn dann schnell in Nordrhein-Westfalen aufgenommen, hat da Polizeigesetze verschärft, Kennzeichnungspflicht für Polizisten abgeschafft wurde gleich einiger Lügen in der Hambi-Räumung da in dieser Affäre überführt. Ja, ja. ich erinnere mich. Genau, ja. diese Typen fehlen hier natürlich. Was jetzt nachkommt, ist mehr so, ja, drittklassig eigentlich. Zweitklassig war das Europaparlament immer besetzt, bis auf vielleicht in irgendwelchen Spitzenpositionen. Aber das ist jetzt drittklassiger Ausschuss, was die Großparteien zum Teil hier mhm. antreten lassen.
0: Ja, aber ich bin mir sicher, Sie werden trotzdem auch in den nächsten Jahren noch ein paar Feindbilder oder ein paar Leute finden, auf die Sie sich einschießen können. Was ich doch interessant finde, Sie sind wieder fraktionslose Abgeordnete im Gegensatz zu Ihrem Parteigenossen Nico Semsrott. Mit was für Menschen sitzen Sie da eigentlich zusammen? Es hat sich ja vielleicht noch mal verschärft auch, weil ja noch mehr Rechtsradikale und Rechtspopulisten ins EU-Parlament eingezogen sind. Das ist eigentlich nicht so.
1: Also die charmanteren Irren sind leider tatsächlich weg. Janusz Korwin-Mikke, ein 78-jähriger Pole, der früher neben mir saß. Äh, Frau von Strolch hat ja neben mir gesessen eine Zeit lang. Das war nicht uninteressant. Mhm. Der Pole war also wirklich ein unglaublicher Spaß. Es war ein Monarchist, der mit Polen aus der EU austreten wollte. Da deckten sich unsere politischen äh, Interessen und der zum Beispiel für die Abschaffung des Frauenwahlrechts eingetreten ist, weil Frauen sich nicht für Politik interessieren. Hm. Und ich habe Redebeiträge von ihm gehört. Da hat er gesagt, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer, weil sie kleiner, langsamer und dümmer sind.
0: Mhm. Wahnsinnsbegründung, ne? <lacht> ja, ich war auch etwas
1: erstaunt und freute mich dann, dass eine kleine, quirlige Spanierin vorne aufstand und äh, dann erklärt hat, es sei gar nicht so. Aber ähm, solche Typen fehlen tatsächlich, aber dafür sind auch die drei rechtsradikalen Vertreter der Goldenen Morgenröte aus Griechenland nicht mehr dabei. Das mhm. freut mich dann wiederum, weil das äh, echte Nazis waren, die im Griechenland das Forst auf Griechisch singen, mhm. äh, wofür ich sie sehr verachte. Jetzt haben wir überwiegend so Brexit-Parteivertreter, Nigel Farage, das ist natürlich unseriös. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass die zwei Katalanen jetzt kommen. Die gehören auch zu den fraktionslosen Abgeordneten. Da sind zumindest zwei zurechnungsfähige Vertreter jetzt dabei.
0: Aber wer sitzt dann heute neben Ihnen im Parlament?
1: Da wechseln gerade Briten durch, aber das ist auch nicht mehr lange. Die sind ja jetzt noch zwei Tage hier und dann morgen Abend, wenn sie sich betrinken und dann zurückfahren, auf ihre Insel. <lacht> und dann bin ich mal gespannt, wer neben mich kommt. Ja.
0: Aber wieso kommt es für Sie eigentlich nicht in Frage, sich einer Fraktion anzuschließen? Ist es dann doch zu blöd? Wollen Sie da Ihre eigene Unabhängigkeit bewahren? Oder was sind da die Gründe für?
1: Ich hatte ja am Anfang der ersten Legislaturperiode Gespräche mit Grünen und mit Linken und auch mit FDP-Vertretern lustigerweise mhm. und habe mich damals intuitiv entschlossen, fraktionslos und unabhängig zu bleiben. Und das hat sich eigentlich bewährt. Ich bekomme mehr Redezeit, als wenn ich in einer Fraktion bin. Und ich muss mich nicht rechtfertigen, wenn ich irgendwelchen Quatsch gemacht habe. Hm. Jetzt Nico Semsort, wir sind ja zu zweit jetzt im Parlament, ist ja noch für die Partei eingezogen hier. Ähm, der ist auch lediglich, hat sich der Fraktion der Europäischen Grünen angeschlossen. Also der ist nicht in die Grüne Partei eingetreten, wie, wie manchmal äh, vermutet wird, weil zum Beginn der Legislaturperiode hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, ablief. Meuthen von der verfickten AfD, Jörg Meuthen, hat ja angekündigt, dass sie eine starke, radikale oder rechte Fraktion ähm, hier etablieren wollen, mhm. hat dann genauso viele Mitglieder gefunden wie auch die Grünen. Und dann kam Sven Giegold und gefragt, ob wir nicht in die Fraktion der Grünen, der europäischen Grünen eintreten. Äh, die mhm. Grünen sind im Europaparlament jünger, linker und grüner als in Deutschland, sonst wäre das gar nicht in Frage gekommen. Mhm. Aber da es tatsächlich hier darum ging, jetzt, ähm, wer mehr Redezeit bekommt, wer ersten Zugriff hat bei wichtigen Berichten, hat Nico gesagt, er tritt ein zu den Grünen. Und wenn es jetzt tatsächlich noch eines weiteren Mandatiers bedurft hätte, dann wäre ich auch noch eingetreten.
0: Okay, aber strategisch, ne? weil ich nehme an, es gibt in die Partei auch bestimmte Unvereinbarkeitsbeschlüsse, ne? dass man mit anderen Parteien nicht darf, weil es gibt ja nur die eine. Das
1: ist eine interessante Unterstellung. Aber wir sind tatsächlich eine der wenigen Parteien, am Markt, die nichts gegen Doppelmitgliedschaften haben. Wir haben schon damals...
0: Stimmt, Sie selbst sind ja auch in vielen anderen, ne? Nein. Das Aber die Grünen haben Sie ja rausgeschmissen, habe ich gehört. Äh, das stimmt. Ich war
1: zeitgleich in sämtlichen wichtigen deutschen Parteien, einfach weil ich herausfinden wollte, möglichst schnell, ob es irgendeine Partei gibt, die meine Interessen auch widerspiegelt. Äh, die habe ich nicht gefunden. Deswegen haben wir dann die Partei gegründet. Aber ich musste austreten aus allen Parteien, als wir zur Europawahl angetreten sind. Sonst hätte ich hier mein Mandat nicht annehmen können. Hm. Aber wir haben natürlich irgendwann auch äh, frühzeitig erkannt, dass die SPD äh, sich auflösen wird und haben dann gedacht, wer jetzt äh, sicher gehen will, SPD-Spitzenpolitiker, die können dann vielleicht auch schon ein Parteibuch bei uns übernehmen und das bringt uns immerhin zehn Euro pro Jahr Mitgliedsbeitrag.
0: Sie haben jetzt gerade schon kurz die AfD erwähnt. Ähm, die sitzt ja mit elf Parlamentariern im EU-Parlament äh, in der Fraktion Identität und Demokratie. Die rechtsextremen Rechtspopulisten sind stark wie nie. Vielleicht können Sie mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erzählen, wie erleben Sie das im EU-Parlament, den Rechtsruck? Oder ist das gar nicht so ein Rechtsruck?
1: Ich weiß nicht, ob es wesentlich mehr... Rechtsradikale gibt als früher ähm, im Parlament. Es gibt ja immer mhm. ähm, ständigen Austausch. Die Abstimmungsergebnisse sind nicht mehr so wie früher, dass es praktisch eine GroKo-Haram gab. SPD und CDU, die alles durchsetzen konnten und durchgesetzt haben. Mhm. Die Deutschen haben mir den Takt extrem vorgegeben in den vergangenen fünf Jahren. Das schwächt sich gerade so ein bisschen ab und im Moment sind die Ergebnisse nicht immer vorhersehbar. Das freut mich eigentlich, weil es für die Bürger im Endeffekt besser ist, wenn es hier wechselnde Mehrheiten gibt und wenn sich das Ganze ein bisschen zersplittert. Insgesamt ist es natürlich unangenehm, ich sitze hinter den Rechtsradikalen, besser als vor ihnen, aber insofern äh, unangenehm, als dann Jörg Meuthen äh, ein paar Reihen vor mir sitzt und ich saß mit Nico Semsrott hinten im Plenarsaal und wir tuschelten so ein bisschen und dann kam man vorbei und und zischte, zischte uns zu, da sitzen sie, die Feinde der Demokratie. <lacht> das ist natürlich äh, ein lustiger Moment, aber furchtbar wird es, wenn dann, also ich saß im Plenarsaal und guckte auf die Lega Nord-Damen äh, vor mir, die haben, wir kriegen ja alle iPads vom Parlament gestellt und die schauen sich dann da die Moden an und bestellen sich Sachen, während der Plenarsitzungen und dann weiß ich schon immer, wie die wie die Mode des nächsten Jahres äh, aussehen wird. Okay. Und äh, dann klopft mir plötzlich jemand auf die Schulter und sagt, ich finde Ihre Reden sehr gut. Und dann dreht man sich um und dann ist es Guido Reil, dieser Bergmann, der von der SPD in die AfD gewechselt ist und der hierher gekommen ist, um die europäische Parlamentarie von innen heraus zu zerstören, wie er sagte. Ich habe dann nur schnell gesagt, erzählen Sie es nicht weiter. Aber das sind natürlich furchtbare Momente.
0: Wie ist das eigentlich in Brüssel? Gibt es da noch andere Spaßparteien oder Satiriker im Europaparlament oder sind sie da einsam auf weiter Flur?
1: Na, es gibt natürlich Nigel Farage, der, <lacht> äh, der arbeitet ähnlich wie wir, äh, auch mit billigen populistischen Tricks und ohne seriöse Hintergründe. Aber sonst, es gibt die Partei des zweischwänzigen Hundes in äh, Tschechien, die aber den Einzug hier nicht geschafft hat. Und es gibt, also es gibt schon, wir arbeiten an einer satirischen Internationale. Es okay. wird ein bisschen vereinfacht dadurch, dass jetzt in Luxemburg äh, in zwei Wochen die Partei sich gründet. Wir haben eine Partei in Österreich, die allerdings noch nicht so wahrgenommen wird in Österreich. Ähm, in Österreich dauert immer alles zehn Jahre länger als in Deutschland. Und äh, ich glaube sogar in Spanien hat sich die Partei schon gegründet. Eigentlich planen wir äh, Europa mit, äh, mit unserer eigenen sogenannten Spaßpartei zu überziehen.
0: Sie greifen ja als Satiriker im EU-Parlament Leute auch teilweise ziemlich persönlich an. Was? Gab es eigentlich schon mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, irgendwie, da bin ich zu weit gegangen? Oder gab's vielleicht auch mal wurden Sie vielleicht auch mal juristisch belangt?
1: Nein, es gab einen Punkt, wo Manfred Streber von der CSU gesagt hat, da sei ich zu weit gegangen. Ich habe eine Rede gehalten und da ging es um die Abschottungspolitik, die wir gerade betreiben. Mhm. Also es gibt ja zwei Punkte hier, die man extrem kritisieren muss. Das eine ist die ungeheure Militarisierung, Aufrüstung in der EU, die ich ja auch seit äh, vier Jahren mindestens verfolge. Wir haben ja jetzt sogar eine Rüstungsdirektion. Also es wird ganz offen, jetzt ähm, werden jetzt Gelder auch EU-Gelder in militärische Projekte gesteckt, obwohl, das muss man immer wieder betonen, der Vertrag von Lissabon das untersagt, mhm. aber Frau von der Leyen kommt ja da aus einem äh, Bereich, die ergänzt sich sehr schön mit Macron, der hier in Europa die Fäden gezogen hat und auch schuld daran ist, glaube ich, dass wir von der Leyen als Kommissionspräsidentin haben. Es geht schon sehr viel um Aufrüstung, Grenzsicherung, Waffenentwicklung und Waffenexport, hm. was ich für wahnsinnig halte in dieser Zeit. Und ähm, ich habe ja auch konstatiert, dass ich mit einem, dass ich zum ersten Mal einen EU-Haushalt mitbeschlossen habe in dem mehr Geld für Waffenentwicklung und Grenzsicherung äh, vorgesehen ist, als für Entwicklungshilfe. Ja. Äh, man muss sich das ja einfach nur anschauen. Migration, Umweltschutz und was da alles auf uns zukommt. Also insofern halte ich das für grundfalsch, was da passiert. Dagegen muss man auf jeden Fall arbeiten.
0: Umweltschutz hatten Sie gerade erwähnt. Ich habe gehört, Sie wollen zur kommenden Bundestagswahl 20 Klimaforscher auf die Listenplätze der Partei bringen. Warum wollen Sie das machen?
1: Wir wollen das machen, weil wir absolut keine Chance haben, über die 5 hürde zu kommen bei der nächsten Bundestagswahl. Ähm, vermutlich äh, haben wir eine Chance, in Berlin äh, zur Berlin-Wahl das zu schaffen. Aber wir werden das nicht zur Bundestagswahl schaffen. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, wir bitten 20 Klimaforscher oder vielleicht auch äh, Forscher auch aus anderen Bereichen, was weiß ich, Armutsforschung, vielleicht auch Ethik. Äh, das ist ja im Bundestag auch unterrepräsentiert. Mhm schon wenn man sich die Waffenlieferungen anschaut. Ein paar Germanisten könnten wir brauchen, damit die Sprache wieder etwas mehr gepflegt wird. Also wir wollen 20 Wissenschaftler in den Bundestag schicken, weil Sachverstand dort benötigt wird und fehlt. Wir haben aber auch gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann stellen wir beim nächsten Mal unsere Mütter auf, und zwar die Resoluteren von ihnen. Okay. Und ich glaube, das könnte dann auch zu interessanten Entwicklungen und zu einer Kurskorrektur im Bundestag
0: aber Mütter sind doch tabu in der Komik oder in der Satire, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Nicht die Resoluteren. <lacht> das würde mir auch gefallen. Ich weiß nicht, von Gauland, die Mutter lebt vermutlich nicht mehr. Aber Alice Weidel wird vermutlich noch eine Mutter haben. Vielleicht ist sie gar nicht einverstanden mit dem, was ihre Tochter macht. Ich würde sie sofort auf die Liste nehmen. Einfach damit die nach jeder Rede ihrer Tochter sagt, komm du mir nach Hause, das machst du nicht nochmal. Mhm. Naja, wir brauchen ein Korrektiv für das, was da passiert. Und das sollen Wissenschaftler sein. Wir haben auch schon Initiativbewerbungen vom Hiwi bis zum Professor für neue Energien ist alles dabei.
0: Ah, gibt es da schon was, ja? Wollte ich gerade fragen.
1: Ja, das Schöne ist, es wird auch wahrgenommen und äh, es wird auch diskutiert. Und mhm. ja, wir werden jetzt, äh, ich kann nur um ein bisschen äh, Geduld bitten, wir werden uns jetzt mal mit der Sache auseinandersetzen und dann auch gezielt Leute ansprechen. Wir hätten auch gerne ein paar alte, emeritierte Professoren, denen es nicht mehr die Karriere verhageln kann, wenn sie für die Partei kandidieren.
0: Ja, ich glaube, das könnte dem Thema auch gut Aufmerksamkeit bringen, was ja wichtig ist und das haben sie ja schon mehrfach betont, dass sie da auch ihre Rolle sehen, auch wenn das am Ende möglicherweise an der 5- oder wahrscheinlich an der fünf Prozent Hürde scheitern wird, wobei sagt niemals nie, wir wissen nicht, wo Deutschland bei der nächsten Bundestagswahl steht und was die Jugend dann macht oder die jungen Wähler und Erstwähler, wie die dann wählen. Ähm, aber Stichwort Sperrklausel. Möglicherweise müssen Sie ja sich darauf einrichten, dass äh, bei der nächsten EU-Wahl 2024 äh, dann auch eine Sperrklausel besteht. Ähm, haben Sie eigentlich schon Pläne, wenn der nächste Einzug ins EU-Parlament nicht gelingt? Was, was haben Sie dann vorher, Sonneborn? Kaffeehaus. <lacht>
1: Ja, also ich werde ähm, nicht mehr kandidieren. Ich bin ah, okay. nach der nächsten Legislaturperiode hier zehn Jahre gewesen. Das reicht dann auch. Mhm. Ich hatte mir eigentlich einen früheren Ausstieg aus dem Berufsleben ähm, vorgenommen und gewünscht. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber in vier Jahren. Aber die ähm, Sperrklausel, die ja SPD und CDU wirklich massiv und mit aller Wucht in Europa vorangetrieben haben, wir haben das ja begleitet, ich habe das äh, in dem Buch geschildert, dass ich über diese fünf Jahre die ersten geschrieben habe. Mhm. Das ist ja schon sehr lustig. Also man konnte sehen, dass Deutschland in Europa seine Interessen wirklich massiv durchsetzt und einfach mal 27 Länder dazu bringt, eine Wahlrechtsreform mitzumachen, an der wirklich niemand Interesse hat und die wirklich nur Konfusion bringt. Aber das Ganze ist so schlecht gefasst worden, dass es praktisch nicht durchsetzbar war zu dieser Wahl. Und wenn die Juristen diese Klausel richtig interpretieren, wird sie auch erst 2029 frühestens greifen. Bis dahin sind wir keine äh, 5% Partei mehr. Mhm. Das Lustige ist, wir haben ja diese Klausel bekämpft und haben auch ähm, dazu beigetragen, dass die nicht umgesetzt wurde. Die Grünen haben uns dabei äh, verdienstvollerweise geholfen, weil Sven Giegold auch ein überzeugter Demokrat ist und so etwas nicht gerne gesehen hat, was da CDU und SPD versucht haben, gegen das Votum des Bundesverfassungsgerichtes in Europa durchzusetzen. Mhm. Und ähm, wenn es die Sperrklausel aber schon gegeben hätte, dann wären wir mit drei Mandaten in Brüssel eingezogen, mhm. weil dann so Kleinparteien wie, weiß ich nicht, Piraten oder Volt oder so gar nicht reingekommen wären.
0: Auch ein guter Punkt. Aber ja, ich nehme mal an, wenn es kommt, dann wird es auch vor den Gerichten landen. Ne? Und vielleicht sind Sie dann ja auch da involviert. Ja, wir können uns aus vor Gericht. Äh, wir haben jetzt im März mhm. wieder
1: einen Termin gegen Wolfgang Schäuble. Wir haben sämtliche Prozesse gegen die Bundestagsverwaltung bisher gewonnen und insofern ist, ist uns da nicht Angst und Bange. Hm.
0: Aber wenn Sie nicht nochmal antreten wollen, dann geben Sie unseren Hörern und Hörern doch mal einen kleinen Ausblick. Was steht dann für Sie an? Wirklich Ruhestand oder dann wieder irgendeine Satire-Sendung irgendwo oder nochmal ein Buch schreiben? Was macht Herr Sonneborn nach seiner Zeit im EU-Parlament? <lacht>
1: Nein, das steht schon lange fest. Das habe ich schon in Titanic-Interviews gesagt, dass ich hinterher einfach nur noch im Kaffee aussitzen, Zeitung lesen will und zwar in ihrer ausgedruckten oder gedruckten Form und dann ab und zu ein bisschen das Weltgeschehen kommentiere auf irgendwelchen Plattformen, Twitter oder notgedrungen Facebook, solange es keine anderen Möglichkeiten gibt. Mhm. Ich glaube, das reicht mir. Ich muss mich da nicht mehr betätigen.
0: Das klingt gut. Und die Rentenbezüge des EU-Parlaments genießen, oder? Da steht ja auch ein bisschen was dann
1: an. Auf jeden Fall. Ich glaube, nach zwei Legislaturperioden werde ich so eine Rente von ungefähr 2800 Euro haben. <lacht> Dafür müssen andere Leute eine verdammte Zeit arbeiten.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Herr Sonneborn, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Martin Sonneborn. Wenn du mehr kluge Leute hören willst, dann mach doch jetzt mit bei Dissens und unterstütze diesen Podcast. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Woche gibt es wieder was zu gewinnen und zwar das Buch von Martin Sonneborn, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Alle Infos zum Buch findest du natürlich in den Shownotes und dort gibt es auch einen Link zur Publikumsabstimmung des Deutschen Podcastpreises. Wenn du willst, dass Dissens einen Preis gewinnt, dann mach da mit und kür doch Dissens zum Lieblingspodcast der Podcast-Community. Und wenn du mehr von Dissens willst, dann abonnier diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.